0: Hola, soy Joan Rodríguez Bebe y estás escuchando Religión con Calle, un podcast donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral, porque la separación de iglesia y Estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día a día. Búscanos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también añade Religión con Calle en cualquier aplicación para podcast, pero lo más importante, en la página de Facebook de Religión con Calle, además de darle like, dale seguir y ver primero, para que nuestros episodios siempre te aparezcan en tu página personal. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el debate de las vacunas, porque como tú sabes, hay, pers hay personas que creen que se debe obligar a los padres a vacunar a sus hijos, principalmente como un asunto de salud pública pero también hay otros que piensan que no, que no hay tal cosa como un riesgo a la salud pública y que por lo tanto no se debe obligar a los padres a vacunar a sus hijos. Y para hablar sobre este tema, me acompaña el licenciado Adrián Díaz, portavoz de la coalición Pro Consentimiento Informado y Vacunación No Compulsoria. Licenciado, gracias por recibirme.
1: Sí, gracias a ti. Este, buenas tardes a todos los seguidores de tu programa. Este... Eh, mi nombre es Adrián Díaz Díaz, soy abogado, llevo 15 años en la profesión, eh, llevo una cantidad de años también, creo que orientándome sobre, este sobre tema. el tema de la vacunación y sobre los derechos de los padres.
0: Que sabemos que es un tema, un tema que, que genera mucho, mucho, mucha controversia y también levanta me da un debate apasionado.
1: Pues mira, como te mencionaba fuera de la cámara, eh, creamos pasiones. Y posiciones sin tener la información completa, adecuada, muchas veces. Y lamentablemente creamos antagonismo entre lo que le llaman la gente pro vacuna o anti-vaxxers. Cuando todos somos seres humanos, todos somos personas, este, y de acuerdo a la información que vamos teniendo, vamos más subiendo posiciones. Pero no tiene que haber
0: Esa riña. una
1: controversia o una riña, vamos, es cuestión de entendernos. De, escuchar, de
0: escucharnos y educarnos y cada cual tomar sus propias decisiones bueno licenciado, vamos a comenzar con las preguntas que estoy segura que también tiene el público eh, hay quienes se plantean y se preguntan en Puerto Rico existe una obligación de vacunar a los hijos es decir, los padres están obligados a vacunar a sus hijos pero,
1: pero mira, la respuesta corta yo, yo siempre digo a los papás que no ¿por qué? porque en nuestro estado de derecho ninguna persona puede eh, vacunar a un niño en contra de la voluntad del padre eh, hay otros aspectos legales que es que arrastramos de hace décadas de legislación que vino a Estados Unidos, que adoptamos aquí en los 70, en los 80, donde entonces se le exige a un niño para poder entrar a una escuela uh -huh. eh, el que se vacune. ¿verdad? Entonces es un tipo de manera de coaccionar a la persona porque el derecho a la educación también en Puerto Rico es un derecho fundamental y constitucional. Por lo tanto, está este dilema es si el Estado está legitimado o no a exigir una vacuna para poder un niño entrar a la escuela. Esto sí se ha legitimado en distintos O sea, en, lugares. Otra,
0: en otras palabras, sí se obliga a los padres a vacunarlos para que pueda entrar a un colegio.
1: Es un requisito que impone la ley para que la escuela lo admita. ¿Qué sucede? Esto Cuando estas leyes empiezan, en la ley de Puerto Rico del 83... Eh, un dato importante que mucha gente no sabe Es que para esa época, que tal vez yo era pequeño eh, Lo que se ponían en vacunas eran 5 o 6 vacunas
0: ¿Cuántas se ponen ahora? Eh,
1: actualmente son unas... Llegamos a unas 20 y tanto vacunas Alrededor pueden ser 79 shots de vacunas Porque las vacunas no están diseñadas para muchas de ellas Para que en una sola inyección crees una inaculación Y por lo tanto se dan lo que llamamos los refuerzos que hay que
0: poner varias dosis. Que hay que
1: poner varias dosis porque se sabe que de una primera dosis muy probablemente la eficacia de la vacuna para crear una inoculación no es completa o no va a ser efectiva y por eso vienen estos boosters aparte que tienen una eficacia. O
0: sea que estamos hablando de que en un periodo más o menos de 30 años y se ha aumentado de 5, de 5 vacunas. De unas 6,
1: 7, 6. 7 shots a 30, subió a, a 30,
0: más claro, o menos, este promedio.
1: Estamos en 79 shots a un niño ahora mismo, de, nuestra, de un niño que nace ahora si la persona sigue todo el protocolo va a tener unas 79 inyecciones de vacunas en la larga vida más las que vienen, ¿verdad? Porque hay un, hay un... en la farmacéutica hay mucho interés de generar vacunas. Y ahí es donde entonces también queremos orientar a la gente para que sepa que mmm, hay unos intereses económicos muy, muy grandes en esto de la vacunación porque se ponen los protocolos y es una vacuna que se va a poner posiblemente al 100% de la población. Los estándares de este edad llegaron al 95% de la población. Cuando traduce eso en dinero, pues es una cantidad de dinero tan y tan grande que mucha gente quiere hacer vacunas, pues es bien lucrativo.
0: Definitivamente, licenciado, hay un componente de estudio desde el punto de vista económico que sería interesantísimo también discutirlo a profundidad. A mí, verdad, principalmente me interesa un poco más entrar en la discusión sobre cuáles son las razones por las cuales un padre podría no, eh, no vacunar a sus hijos sin que ellos represente que no puedan entrar a una escuela. ¿Cuáles son esas uh -huh. excepciones? Que se reconocen en nuestro ordenamiento uh -huh. jurídico y que le permitirían a un padre decidir no vacunar a su hijo, sin que tenga consecuencias. Pues,
1: pues fíjate, la, es que es la inversa, porque primero está la decisión del papá de si, bueno, vamos a ponerlo de esta manera, debe haber un consentimiento informado para que un papá tome una decisión si va a hacer un procedimiento médico preventivo con su hijo. No necesariamente en vacuna, en, en otra serie de cosas. En cualquier cosa. Un tratamiento médico, uh -huh. una hospitalización, una. una una operación, antibióticos, todo este tipo de cosas, se supone que lleva un, un consentimiento. ¿verdad? Pero entonces, si el papá por alguna razón dice, yo yo quiero ponerle vacuna a mi hijo, pues ahí se la pone. Pero papá eh, decide o entiende por varias razones. Por convicciones religiosas, por cuestiones morales, filosóficas o por cuestiones de salud, de que no va a vacunar o a sea, su hijo. Se
0: podría decir que hay tres grandes categorías, razones religiosas, filosóficas y médicas, por las cuales un padre podría decir no voy a vacunar a mi hijo y que el Estado se lo permita.
1: Sí, en, en, bueno, estoy hablando, hice primero el macro. Si me voy uh -huh. a todo Estados Unidos, ¿verdad?, viendo uh -huh. nuestra jurisdicción, pues en 17 estados se permite también la exoneración por razones morales o filosóficas. ¿Por qué me voy por ahí? Pues eso lo que quiere decir es que no necesariamente yo tengo una condición médica específica uh -huh. que me dice, mira, esa vacuna tiene tal componente, no la debo poner, o esta persona tiene tal, tal condición inmunopresivo o alguna uh -huh. condición particular, y en esas 17 jurisdicciones, eso, esa se permite, que no es ni por razones religiosas ni por médicas. Entonces, en Puerto Rico, la ley que tenemos, lo que concibe es la religiosa y concibe también la médica. Esa, esas dos alternativas, la persona puede invocarlas para eximir a su hijo... De, de tener que cumplir con el protocolo de vacunación
0: Y en Estados Unidos también sucede que en otros estados Solamente se concibe la justificación religiosa en,
1: que... eh, Ahora lo que ha pasado es que en, Con en el caso de California y otros lugares Lo que hicieron fue que Han eliminado incluso la religiosa Esos tantos debates y litigios va, Entendemos que va a variar un poco de, de acuerdo a cómo cambia la legislatura de esos uh -huh. estados ¿Verdad? Este, pero entonces sí se da Siempre está la médica Aunque hemos uh -huh. escuchado que hay estados que quieren eliminar la médica.
0: Bueno, uh -huh.
1: en Puerto Rico, eh, básicamente tenemos estas dos exoneraciones.
0: La ¿no? médica y la religiosa. Y la religiosa. Pero antes, antes de entrar en, en la de Puerto Rico, licenciado, ¿qué es eso de eh, una justificación o una razón filosófica? ¿Cómo, cómo se define este, este concepto? Pasa que, que,
1: y es el detalle. Hay personas que viven una religión y que tienen una religión y parte de su filosofía de vida se basa en su religión, ¿verdad? tus tu, tu creencias. Uh -huh. Otras personas que, que, que se declaran o que entienden que no tienen una creencia religiosa como se define la religión, nosotros podemos definir la religión como uh -huh. tú quieras. A efectos legales hay una definición. Uh -huh. Y entonces esa persona levanta los argumentos morales. Una persona puede estar en contra de lo que es un aborto electivo, que no es que tal vez por una condición de salud de madre o del uh -huh. bebé, pero no necesariamente lo hace por convicciones religiosas. Lo hace porque es por su moral. Por su
0: convicciones ética, Entiende filosófica. que
1: mm. eso no es apropiado y cuando se topa con que hay vacunas que tienen células de fetos abortados de clínicas de aborto, que de por si sí ellos están en contra de ese tipo de, de, de clínica o de situación o de procedimiento, pues decide, pues mira, yo tampoco quiero participar de la comercialización de las células de estos fetos abortados.
0: ¿Qué otro ejemplo nos puedes dar de razones religiosas y filosóficas como la que pues, nos acabas de, pues, de comunicar que, impidir, que impedirían que una persona vacune a sus hijos porque deben haber verdad, diferentes tipos de razones y sería bueno que claro. eh, quienes nos están escuchando conozcan por qué una persona se opondría a la vacunación de sus hijos cuáles son esas razones de peso filosóficamente hablando uh -huh. o religiosamente hablando por las cuales alguien pues, no haría esto pues
1: Mira, yo y lo digo bien rapidito ¿verdad? yo tengo mucha experiencia de contacto con, con la población de necesidades especiales y con eso pues ha aprendido muchas cosas que antes no sabía como papá, pues no, no, no estaba envuelto en esa situación. O como ser humano, verdad que vivimos y vivimos y hacemos cosas y no, y no sabemos muchas cosas de, de ciencia o de salud. Y entonces, la, la primera pregunta que siempre yo le hablo a los papás es que como el papá es la mejor herramienta que tiene un hijo, o sea, nosotros padres, los padres que nos estén escuchando, usted es la mejor herramienta que tiene su hijo, no es el doctor, no es el maestro, y es la responsabilidad de nosotros. Y esa responsabilidad sabemos que también es religiosa, por un lado, y es filosófica y moral porque es tu hijo, ¿verdad? Pues entonces la primera pregunta que siempre es básica es ¿por qué yo voy a hacer esto con mi hijo? ¿Por qué yo le doy tal alimento a mi hijo? ¿Por qué yo lo llevo a tal escuela? ¿Por qué yo le doy clases de arte? ¿Por qué yo quiero que desarrolle la filosofía y las letras? ¿Por qué entonces yo lo tengo que llevar a un tratamiento médico? Necesariamente lo tengo que llevar, lo necesito antes de dar un antibiótico que ya en la, general, la población en general sabe que los antibióticos son buenos pero también tienen sus consecuencias ¿verdad? y no podemos abusar de ellos pero entonces cuando me voy a los ingredientes de las vacunas que es lo que yo creo que la población con todo esto de la información que antes no teníamos los papás cada vez se orientan más y quieren saber y se empoderan, más
0: que, se empoderan. que
1: yo le voy a poner a mi hijo yo tuve la experiencia de, de, de tener que dialogar con mi doctor porque a base de unas cosas me ha dar un medicamento para el niño pero cuando yo lo leo y estudio me dicen que, que tiene un withdrawal period, o sea, era adictivo, o sea, como yo le voy a dar algo adictivo a mi nena de cuatro años. Y en esa conversación y comunicación con el doctor pudimos buscar una alternativa, ¿verdad? O sea, que, que en ese aspecto yo creo que fue positivo yo ponerme a estudiar y de ahí he seguido leyendo. Pero ya me he topado y nos topamos con la situación que más papás tienen acceso a información y que no es como muchas veces nos quieren decir que es de doctor Google, es información que puedes acceder por Google, confiable, pero la vas a ver en el CDC. Es
0: información confiable. Claro,
1: la vas a ver en fuentes oficiales. ¿Y qué
0: tipo, qué tipo de, de, de cosas descubren los padres que les impediría vacunar a sus hijos desde una perspectiva religiosa o filosófica? ¿sabes? ¿Cuáles son los argumentos? Mira, pues, esto, esto para mí representaría un conflicto por esta razón. Pues
1: mira, eh, la vacuna. Con tu experiencia, ¿no? Claro, claro, pues mira. Y, y puedo hablar de la experiencia por, por la esa persona también. Mira, por
0: las personas que has atendido. Eh,
1: y que... Tenemos una situación que cuando miran los compañeros, de la vacuna, pero es que viene una primera pregunta, es ¿para qué yo voy a vacunar? ¿Para qué yo voy a hacer esto? Y eso es bien importante, el Estado te la está imponiendo sin que tú como papá hagas un análisis y esto es algo que realmente a ti te preocupa. porque Porque yo puedo decir, y esto viene a la persona moral también sí. y filosófica, vacuno para el polio, pero es que el polio ya no existe. Entonces después te van a decir, no existe porque la vacuna lo erradicó y eso es una norma que han establecido que no necesariamente es correcta pero si entras en el argumento Exacto. aún así yo puedo decir pues mira no, no existen casos no hay un riesgo inherente pero tú me estás diciendo que voy a poner 79 shots de vacuna o de refuerzo y yo digo pues déjame ver cuál tal vez no necesito para no saturar a mi y ahí que viene la, lo que me pregunta yo tengo unas vacunas que tienen aluminio que, tienen, que son unos ayudantes para acelerar los procesos de inaculación y tengo otros componentes tengo antibióticos tengo células de tejidos de animales esto yo no me lo estoy inventando que eso ¿también? podría
0: representar un conflicto claro, para algunas creencias religiosas claro. hay, ¿no?
1: hay unas una religiones que, que tal vez que es lo que nos dice la ley que si son dogmas de las iglesias y ahí es donde entra la otra por eso lo vamos a ver eso pero ahora ya veis es que hay, hay ciertos componentes de la vacuna que esto no es agua bendita esto no es agua con un virus atenuado un virus vivo no hay una serie de componentes que se tienen que poner ahí para que, por ejemplo, antibiótico, antibacterial y otras cosas. Entonces cuando vas a los conflictos, vas a ver células de fetos abortados, que no es en todas las vacunas, son unas. En algunas. Son algunas. Vas a tener células de animales, de mono, de vaca, porcino. Sí, de gallina, de embrión. Hay otros componentes que sabemos que pueden dar alergia, que, que, que por ejemplo la proteína de huevo, pues mucha gente es alérgica y eso lo tienen las vacunas. Bueno,
0: pero eso de la alergia no es un argumento religioso. Es, es más bien no, el, claro, pero entonces
1: bueno. hay que viene que se confunde esto, porque entonces si, si de la perspectiva religiosa, tú sabes que como papá, tú tienes un mandato de velar por el bienestar de tu hijo y lo que le pasa a tu hijo, tú eres responsable, pues entonces empieza el conflicto de muchas personas y decir, pero si ya yo sé que estos componentes no necesariamente son saludables. ¿Es mi obligación
0: moral entonces proteger a mi hijo. Claro, yo te que protegerlo. Y, y
1: Exacto, por ahí viene mm. la cuestión que no es tan simple decir que como no necesariamente es médica, pero si yo como papá entiendo y es mi responsabilidad de actuar en, en beneficio de mi hijo, pues entonces por esta convicción religiosa y este mandato que yo tengo, dependiendo de la religión que profese cada cual, y no solo la que profese, es la que vive porque hemos creado en la ley una, un requisito de que esta, esta determinación religiosa sea de un dogma de una iglesia.
0: Sí eso sería verdad algo que, sobre lo que quiero un poco profundizar un poco más adelante para que quienes nos están escuchando pues entiendan específicamente esa, 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 ese detalle de la legislación en Puerto sí. Rico. pero antes de llegar ahí que me parece sumamente importante y aparte bien interesante eh, me gustaría preguntarte lo siguiente Adrián. Hay, quienes, hay personas que nos están escuchando, que están pensando, bueno, me parece fabuloso que este, se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos, a, a velar por sus hijos y a tomar decisiones por sus hijos. Y, sin embargo, también creo que hay un deber de parte del Estado de eh, proteger y velar por el bien común. Entonces, eh, si empezamos ahora a dar exenciones de a las vacunas y... Podemos entonces crear excepciones para que los padres no vacunen a sus hijos por diferentes razones, religiosas, filosóficas, médicas. Pues entonces sencillamente, si se dan a tu, a tu deep sin ningún tipo de control, pues van a resurgir ciertas enfermedades que se han erradicado y eso podría representar un peligro para la salud de, 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 del resto de la población. Y un poco ese es el debate en el que se entró con este asunto del brote de sarampión en Nueva York, etc. Uh -huh. Y digo esto para un poco plantear la pregunta, ¿de dónde se traza la raya entre el derecho de los padres a decidir sobre sus hijos y, el bien y la protección del bien común? ¿Tú pues, ¿Dónde está esa línea fina entre una cosa y la otra?
1: Pues, mira, es que la, la realidad del, del asunto es que todo depende de quién te haga la historia y cómo te cuenten las cosas. O sea, eh, me has dicho muchos argumentos que los he escuchado y partimos de una premisa que... Tal vez históricamente la gente Ha querido adoptar Y es el mensaje de decir que la vacunación Realmente evitó La proliferación de enfermedades Y que eliminó, y eso hay que estudiarlo Con más detenimiento Porque ha habido brotes Hubo brotes en Europa de enfermedades Donde no existían vacunas y se controlaron Han existido Brotes de sarampión en Estados Unidos to, to, Toda la vida Vamos, a sí decir toda la vida, pero por décadas décadas y muchos momentos históricos donde había muchas más cantidad de casos no representaban unos problemas de salud pública o sea, estamos hablando de acá de los 60 esto era una situación común, como aquí era la varicela ¿verdad? que la varicela es más, 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 atípica, más típica de nosotros este, y, y no necesariamente eh, el mensaje que le están diciendo a la gente de que esta vacunación realmente protege que la, la protección de rebaño, que tenéis que haber escuchado uh -huh. eso realmente es así ese sería un debate totalmente específico de determinar si realmente las vacunas hacen su trabajo, son eficaces y nos protegen como, como sociedad, ¿verdad?
0: Pero esto no es medicina con calle, así que... <risa> pero,
1: pero el detalle es que... que no, el mensaje no, tengo, no soy que, la
0: autoridad para hablar de claro,
1: eso. Claro, pero lo que les quiero decir es que cada persona tiene que entonces empezar a cuestionar por qué entonces, eh, eh, si eso es real, Es que tengo que empezar por ahí porque... Si hay un
0: riesgo real. Eh,
1: si hay un riesgo real, porque eh, la realidad es que de todos los casos que salieron ahora, y en, en toda la nación, lo que yo tengo aquí hasta el mes de mayo, eran 800 y pico de casos en toda la nación. A nivel americana. de Estados Unidos. Y estás no. hablando de, no sé exactamente la población en millones de personas, pero estás hablando del de, de universo de población, solamente hubo 800 y pico de casos. Otra cosa que no le dicen a la gente, que hasta que la gente no sabe, es que no murió nadie. Y lo que tampoco te dicen es la cantidad de personas vacunadas para la condición que se enfermaron. Porque eso es una realidad, porque la vacuna no te da una inmunidad real a largo plazo, o te pudiste haber vacunado y tu cuerpo por alguna que, razón no ¿Y a qué crees no que responde
0: esa, esa proyección mediática?
1: Pues mira, sobre el asunto de la no vacuna. Sinceramente, pues perdónenme, ¿verdad? yo tengo que hablar con franqueza, yo, yo analizo esto por todos lados y, y, el, y el, el patrón económico sigue siendo el principal.
0: Y eso, eso mismo de esos intereses económicos podría ser una razón filosófica por la cual una persona no quisiera bueno, vacunar a sus hijos, ¿no? Si,
1: si yo he tenido clientes que, ¿Es así? ¿Hay que realmente que ven el aspecto económico como que es un problema de la sociedad de la humanidad, ya o sea, que la humanidad vive... Algunos abusan el término pecado para decir que gran parte del pecado es está, está, este afán de tener riqueza y hacer dinero. Y en la práctica, aunque no lo veas como si fuese un pecado o algo religioso, sabemos que es una cosa que daña y por eso hay la corrupción y muchas cosas. No, no queremos decir que no pueda existir vacunación, porque eso es otro detalle. Hay otras maneras de tu crear inaculaciones, pero hay que ver si son comercialmente viables. La manera en que se vacuna y se hacen las vacunas es para que te hagan uno, dos tres inyecciones, ¿verdad? Puede haber formas de tu crear inaculaciones que son más largas toman tal vez hasta cuestan más dinero, pero son diferentes, pero pueden tener ingredientes que son menos adversos a la persona o tal vez a tu filosofía de vida. Y esas son otras alternativas que hay Así
0: que a veces no necesariamente es oponerse de forma absoluta a la vacunación Sino un poco de estudiar qué otras alternativas pueden haber Y hay un poco yo creo que podemos hablar sobre el consentimiento informado Porque no solamente eh, eh, es el asunto de las excepciones que puedan haber Como la religiosas las médicas las filosóficas para no vacunar Sino que también otro aspecto importa, importante de este debate es, es el que se plantea en cuanto a, a, a la necesidad de vacunar a sus hijos eh, Con un consentimiento informado Que el padre esté informado de lo que está haciendo ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se propone cuando se, se aboga por el consentimiento informado?
1: Pues mira, eh, hay una norma en la medicina, ¿verdad? Que es no hacer daño a los pacientes. Y eso cada, cada doctor la conoce mejor que nosotros, ¿verdad? Porque uh -huh. es un juramento que ellos hacen. Pues a la misma vez está la cuestión del consentimiento informado. El eh, consentimiento informado también es una obligación legal, tanto de la ley local como federal. Cuando vamos a, a vacunación o vamos Cuando vamos a cualquier otro procedimiento, usted puede tener un cáncer, puede tener una enfermedad terminal y puede todo el universo decirle, mire, esto es el procedimiento a seguir. Y sabemos que si esa persona no quiere seguir ese procedimiento, tiene el derecho de, de no hacerlo, incluso en condiciones de vida o muerte. Esto es la persona por la sí misma.
0: autonomía personal, sí misma. decidirse hacerlo o no no, hacerlo. no quiero
1: hacer una quimioterapia, no me quiero someter mm. a este proceso. Pues yo voy a usar otra alternativa. Y tal vez no es la que la medicina le está recomendando tradicionalmente. Y eso se respeta. Pero cuando voy a vacunación, vacunación es una cuestión preventiva. No necesariamente usted está en riesgo. Hay una probabilidad o no de contagiarse una enfermedad. Hay una probabilidad de tener una enfermedad que no te pase nada eh, verdad, a largo plazo mm. nada severo puede haber una probabilidad de que sí. Y eso pues cada persona puede ir midiendo qué probabilidad yo tengo. Y hay una cuestión que, y lo digo rapidito, porque sí. es que en vacunación sí. está resuelto que y hay una ley federal uh -huh. que es la que le da inmunidad a las farmacéuticas y tú no puedes demandar a una persona o a esa farmacéutica que te da este producto, que aunque esté bien hecho, tú puedes tener una reacción adversa. Y esa inmunidad se le da a la farmacéutica, pero la propia ley exige... Que se dé consentimiento informado. O sea, que se le informe el a la
0: persona que hay una, hay una posibilidad, aunque sea remota, de que ocurra esa reacción adversa.
1: Hay una posibilidad de que tú puedas tener una reacción adversa. Y cuando digo remota, pues hay que tener cuidado porque... No, claro.
0: Lo que porque... me refiero es que no ocurre todo, con tanta frecuencia que, 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 que... Y
1: eso es parte de lo que cada persona... Que sea, por lo
0: menos que sea noticia, ¿no? Claro.
1: Y eso, y eso es algo de que cada persona tiene que leer e investigar en la propia página del CDC, que es el Control for Disease Center, uh -huh. eh, te da la información y la estadística, que solamente el 1% de las reacciones adversas se reportan. Okay. Entonces, si tenemos datos de, de X cantidad o miles de reacciones adversas, pues eso tienes que multiplicarlo por un factor del de 100%. ¿Y ¿Qué tú crees? Que se
0: esconden? se la compra? Lo que
1: pasa es que muchas veces que pasando, no es una falta, es una falta, mira, ya es el problema, güey, que nace en el, en, la, en el problema de consentimiento informado. No le dan consentimiento informado, la ley federal exige. Que cuando se da consentimiento informado, se le explica al papá que pueden haber reacciones adversas, que uh -huh. las tiene que reportar. ¿Por qué? Porque si no reportamos las reacciones adversas, el propio sistema no se mejora. O sea que los
0: mismos padres no lo reportan a lo mejor porque ni saben que es una no respuesta sabe. a la vacuna.
1: Sí, porque hay un, hay un sistema de Vaccine Adverse Reporting System, que eso se supone que se haga. Y cada tres años ellos revisan las reacciones adversas y van viendo... ¿Qué, qué, ¿Qué reacciones a adversas son más comunes y cuáles no? Pero si el doctor o la persona que da la vacuna no orienta al papá y tampoco le dice que tiene un periodo de tiempo para hacer una reclamación, te lo digo porque hay bufetes de abogados que se dedican a esto nada más.
0: Adrián, así que yo para un poco recapitular sobre este asunto del consentimiento informado, tú lo que estás diciendo es, mira, eh, un padre tiene el derecho a decidir si va o no va a, vac no va a vacunar a sus hijos. Eso es correcto. Y para poder tomar esa decisión, tiene el derecho de estar informado sobre lo que va a hacer. Por lo tanto, debe saber si su hijo, primero, si es necesario hacerle algún examen de alergia, para saber si va a reaccionar de X o de manera a, a esta vacuna, tiene derecho a saber si su hijo tiene verdad este, X problemas de inmunodeficiencia, sí. que tal vacuna que tiene estos componentes podría activar o complicar. Eh, un poco que, en otras palabras, que usted tiene derecho a informarse antes de poder pasar un juicio sí. sobre si va a tomar X o Y decisión. Bueno, y,
1: y entonces, aunque el papá, y es bien importante, aunque el papá tenga en su mente hecha que quiere poner una vacuna, debe tener información a la mano. ¿Y los pediatras
0: ¿lo están obligados a proveer la información sí, sí. de cada vacuna? Lo
1: que se está hablando es que la ley te dice que hay una obligación de notificar y dar consentimiento informado y, y no es meramente una hoja de información que a veces tienen disponible. La propia página del CDC te dice que la hoja de información básica no sustituye el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque a la medida que el, el profesional que va a administrar la vacuna, que no tiene que ser necesariamente un doctor, sea la persona que va a suministrarla, uh -huh. orienta al papá sobre los ingredientes, sobre posibles reacciones, y lo que puede pasar, ese papá que es el que conoce a su hijo, pudiese decir, como tú dices, oye, pero mi hijo, o en mi familia un historial de alergias a, a tal cosa, uh -huh. y esa vacuna tiene eso, pero mi nene tiene tres meses de año, ¿verdad? tres meses de vida, yo no sé a qué es alérgico, ¿verdad? Tú, tú, tú eres mamá, ¿verdad? Sí, es que tú, tú, no, tú no naces, el nene no nace y le ponemos río a bichuelo y huevo el plato, ¿verdad? Esto va por etapas. Poco a poco, poco Pero poco, sin poco. embargo, em, empezamos a poner una vacuna, por ejemplo, de hepatitis B, que ya muchos papás eh, dicen, pero ¿para qué yo le voy a poner hepatitis B si yo mamá, por ejemplo, no tengo hepatitis B?
0: O por ejemplo, la vacuna de, día más adelante, la del papiloma, este uh -huh. virus, que ¿verdad? hay personas que en corazones religiosas dicen que yo no quiero que poner esa vacuna a mi hija porque yo la voy a educar a mi hija en, en la abstinencia y por lo tanto yo entiendo que sencillamente eso es una forma sí. de, de promover la promiscuidad o cualquier otro argumento, sí, ¿verdad? Si vamos, si vamos al
1: religioso, si vamos al religioso. Hay muchos que y, han y, planteado mire, y eso. Y esa es la situación, tengo el religioso y, y, y nos preocupamos mucho que la coalición, vamos a ponerlo de esta manera, la coalición no es de base religiosa. Es una cuestión de consentimiento informado. Claro,
0: pero como esto es religión con calle a mí me, me intriga claro, cuál son pero... esos, cuáles son esos, esos argumentos religiosos. Pero yo sé que el principal de la coalición no está enfocado específicamente en una creencia eh, particular de una religión o una confesión particular, sino que más bien es que los padres tienen el derecho eh, principal, primero, de, de decidir sobre la vida de sus hijos y eh, además que como parte de, de su responsabilidad de cuidar a sus hijos es un deber moral hacerlo. Pues claro, pues, y, eso, pues, y eso mismo es un, un, una responsabilidad, digámoslo así, este, pues, sí, de poder si tomar de, de religiosa. Pero
1: si voy a la religiosa, voy, voy a los ingredientes de la vacuna y me doy cuenta que hay ingredientes que hay ahí que yo entiendo que pueden ser en contrario a la práctica de mi religión, pero es mi religión y ese es el debate que te quiero llevar rápido el Estado quiere saltar esa creencia religiosa que es un derecho de expresión religiosa que usted que está en su casa tiene y tiene el derecho a creer y a no creer y tiene un derecho a asociarse y a no asociarse y eso entra también en la religión usted quiere profesar una religión, la que usted quiera, lo puede hacer pero la ley que es vieja y la única jurisdicción que es de la que yo he podido estudiar que tiene una exención religiosa que te obliga a pertenecer aquí a una iglesia. Es la nuestra. Sí, es la nuestra. Sé
0: que ahora mismo Adrián está llevando un caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, donde está cuestionando la constitucionalidad del artículo 5 de la ley 25 de 1983, uh -huh. eh, que es la que permite la exención a, ¿verdad? a no vacunarse, para no vacunar a los niños. Sí, pero... ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Explícanos en detalle qué es lo que dice nuestra legislación y por qué está cuestionando la constitucionalidad de ese artículo. Pues
1: mira, eh, básicamente tenemos el asunto de que eh, está resuelto en, en otras jurisdicciones, incluso por el propio Tribunal Supremo Federal, de que una vez el Estado da ciertos derechos y protege ciertos derechos, como puede ser la libertad de expresión religiosa, tiene que entonces darle lo que se llama un due process, un debido procedimiento de ley, y salvaguardar esos derechos. Nuestra investigación legal a, cuenta, a, a consecuencia de que estos padres que quieren levantar su creencia religiosa y el Estado no se las quiere reconocer porque no viene firmada por un tercero, un ministro, por un
0: ministro Porque la ley exige que para pedir la, la exención, ¿verdad? para no vacunar uh -huh. a sus hijos tienes que tener un documento firmado por un ministro de una iglesia que tenga un dogma específico que prohíba la vacuna
1: Claro entonces, ¿qué eso pasa? es lo que dice nuestra ley. Eso es lo que dice nuestra ley. Pero cuando entonces verificamos... Y no todo el mundo participa
0: en una religión verdad, este, no. confesional. No, no. Una... entonces una la, confesional. hay una
1: situación. Las religiones como tal no tienen estos dogmas específicos de Exacto. estas cosas. No hay, ver, un, li
0: no hay un librito no... que diga, usted no puede vacunarse, no, es pecado no.
1: Y podemos hablar después de lo que son transfusiones. Guad, de sangre quién sabe
0: si, hay, si alguna sí lo tiene, ¿verdad? Claro,
1: pero, pero podemos hablar de creencia. El asunto es que, que en las jurisdicciones que eso existía, ya esas jurisdicciones, que son la mayoría, ya la tienen. Ya quitaron esos requisitos porque viola el derecho de expresión religiosa. Eso quiere decir eso. Usted tiene unas creencias y va a una iglesia y las comparte con otras personas. Pero no quiere decir que usted es un fanático y todo lo que pase en una iglesia usted lo vive y lo cree. Necesariamente no es así. Usted tiene derecho a creer en lo que usted crea. Y el Estado tiene que reconocer que esa religión es personal y usted la vive y son creencias. Pero la ley local te obliga a que tienes que estar agrupado, en congregado. Y que tiene que ser la, la determinación de otra persona. O sea. Del
0: pastor o el ministro. Del ministro.
1: Cuando habla con un sacerdote, por ejemplo, con unos ministros, muchos están aislados del tema, no se discute, eso no es una cosa que esté o que se hayan sentado. Eso se hace, esto es una legislación que se hizo adrede. Porque sabían que estos dogmas no están plasmados, pero en los demás estados o se ha declarado inconstitucional.
0: ¿Por qué se ha declarado este inconstitucional? Pues, ¿por qué?
1: Porque usted tiene un derecho a no estar congregado y usted tiene un derecho de libertad de expresión religiosa, que es un derecho personal. O sea,
0: que, la libertad, que ahí tiene que ver el derecho a la libertad de culto. O sea, el Estado sí, no, puede obligarte es... ni a, no puede obligarte ni a creer en una religión en particular o a no creer. O sea, ya no usted, cree. usted es libre. A de, de decidir si cree o no cree y en qué cree.
1: Y en qué cree. Y, y mira, y, y el tema es tan amplio porque hay personas que dentro de una religión pueden, no quiero usar la palabra condenar, pero mirar como que es una conducta inadecuada, por decir un ejemplo, uh -huh. una persona homosexual o personas que viven de esa manera o que tienen esa preferencia. Pero dentro de esa misma religión hay personas que dicen que eso es una opción de vida y no tienen un conflicto con eso, siempre y cuando también se comporten. Como, como pareja, con amor y con respeto. O sea, es que dentro de, de cada religión pueden haber cada, muchas ideas. Cada
0: religión es un mundo. Pero
1: lo que tenemos a nivel constitucional es que si la ley, si la ley de Puerto Rico, en este caso, uh -huh. permite reconocer la exoneración por razones religiosas, tiene que hacerlo al palio de la Constitución. Y al palio de nuestra Constitución implica que tiene que respetarse la decisión del individuo. Y por eso es que estamos llevando el caso.
0: Y no se le puede obligar a ser miembro de una iglesia particular que tenga un dogma específico. No,
1: porque eso eso es sería el Estado ¿no? el que tiene que legitimar la, de, la determinación tuya de a qué iglesia vas a pertenecer. Este, y, y la experiencia moderna, ¿verdad? Que uno está viviendo tanta gente que mm -hmm. entra a la iglesia, pero igual no le gusta esta iglesia por la razón que sea, cambia de iglesia, cambia de religión, pero no quiere decir que las creencias suyas cambien, porque usted cambia de dónde se congrega, por decirlo de manera, si es que se congrega. Este... Se vería
0: bueno que en Puerto Rico se, se añada entonces las la, la razones filosóficas como una justificación para eh, mira, eh, y... que un padre no esté obligado a vacunar a sus hijos. ¿Qué, qué crees de eso, Adrián? Pues ¿Se incluir nosotros incluir esa, esa, nos... esa categoría? Pues
1: claro, ¿por qué? Porque, y es esto... más amplia. Y, es mire, más amplia. Y, y le creo que decir llevar el mensaje bien claro a las personas que tal vez están leyendo y tal vez puedan entender el mensaje. El hecho, y está en las estadísticas, toda es información pública, está en el CDC. Los estados que tienen las tres exoneraciones, religiosa, médica y filosófica, y dando por ejemplo de Texas, que es un estado bien grande, tiene las tres, la estadística de la gente que se vacuna no disminuye. Lo que va a pasar es que vas a ver que ciertas vacunas, hay personas que ya han decidido que no necesariamente son necesarias o entienden que en este momento no y después las ponen más o tarde. O se las ponen
0: de una manera verdad con más, o, con más tiempo entre una y la otra. O,
1: o ven que hay un conflicto y lo he visto personas que dicen no, yo entiendo que todas las vacunas que tengan células de fetos abortados no las voy a utilizar y, 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 y ustedes utilizan las demás. O sea que el argumento de que si esto va a ocasionar un caos y se va a acabar la humanidad, si las personas pueden empezar a tomar decisiones que de por sí lo, tienen, lo pueden hacer pues equivocada, porque no es lo que te dice la, la estadística. Eh, y nada, eh, bien importante, cada papá tiene que tomar decisiones. El Estado no le puede poner inyección a tu hijo, es una decisión tuya, y lo que debemos de evitar es la confrontación. Somos los principales
0: responsables de nuestros sí. hijos y yo creo que no hay duda de eso, Adrián. Y es, y es lo que dicen, esto no debe ser un debate para eh, que haya un, deba un debate de caldeado o de confrontación, sino más bien escuchar los puntos de vista de cada lado, las razones. Eh, legítimas por que algunas personas se oponen a, a la obligatoriedad de, de, la, de las aplicaciones ¿verdad? de las vacunas eh, como las que ya mencionaste, religiosas filosóficas y por supuesto las médicas Y en última instancia se trata de que de verdad que cada cual se eduque cada cual busque información fidedigna, confiable, que como señala, se puede encontrar eh, este está, en internet, está, está accesible y honestamente es mi opinión eh, Adrián, que en la medida en la que no vacunar a los hijos no represente un riesgo o una amenaza real eh, a la vida y a la salud de los demás eh, creo que se debe respetar el derecho de los padres te, te, y, a decidir sobre sus y, hijos y te voy
1: a dar el mejor ejemplo y rapidito eh, nuestras leyes protegen a las personas con enfermedades nosotros no le podemos prohibir la entrada a una escuela a un niño que tenga hepatitis B, hepatitis C que tenga HIV tiene que tener ese derecho garantizado, pero sin embargo, utilizamos estos, estas leyes para entonces el niño sano, porque no se puso la vacuna, no puede entrar. Pero sin embargo, son enfermedades, hay muchas de ellas de transmisión sexual. Y nosotros no llevamos los niños a las escuelas para que tengan contacto sexual, es para que se eduquen. O sea que la ola de estas leyes viejas se montaron y no nos hemos dado cuenta como sociedad y nuestra legislatura tiene que actuar también. De que todo el mundo está haciendo más y más vacunas. Por las razones que podemos hablar con va a ser, va a ser el
0: límite? Por ahí, está
1: ah. del, por ahí está la del dengue. Esto es dengue. <risas> y le voy a hacer el comentario <risas> bien rápido. Vaya y busque con calma usted por internet las Filipinas y el dengue. Se vacunaron unos mil niños. Esto pudo haber pasado en Puerto Rico. Murieron muchos niños por esa vacuna. Otros tienen reacciones adversas severas. Están incapacitados. Eso está. Y ahora lo que dice la farmacéutica, que es Sanofi que es francesa, es que ahora se dieron cuenta que la vacuna no se debe utilizar en personas que no han, sido, que no han tenido dengue y que la recomiendan para las que ya le dio dengue. No, está, Entonces, lo
0: que estás planteando es, ojo, ojo público, hay que pensar entre realmente si aquí el interés genuino es el bien común, la salud pública, o si también hay otros intereses económicos de por el medio, por el, por el medio que nos hacen nos obligan a pensar... Eh, eh, si hay, hay otros que... intereses realmente no tan nobles como proteger a la sociedad hay y a que... nuestros niños. Claro. ahí tenemos entonces que cada cual, vuelvo y repito, hacer su ejercicio, buscar información, educarse sobre este tema y que cada cual tome una decisión informada y responsable. Licenciado, no sé si quieres añadir algo pues más. mira,
1: bien breve, lo más importante es que si usted va a hacer algo con su hijo, sea vacuna, sea el tratamiento que sea, oriente, se lea saciedad. Y usted sepa que lo que va a hacer con su hijo, usted va a ser el responsable de lo que va a pasar. No es el Estado que te va a venir a ayudar. Pero si en el tema de vacunas, pida consentimiento informado, pida toda la información. Sepa que si hay una reacción adversa la tiene que notificar. Sepa también que tiene unos términos para poder reclamar. Porque hay un fondo de vacunación que aquí no se discute. Que el Departamento de Salud no lo informa para las víctimas de vacunas. Pero bien importante, lea, lo, lea las cosas y sepa que si va a hacerlo o no lo va a hacer. Pero si lo va a hacer, sepa para qué lo va a hacer. ¿Verdad? Y, y no se sienta coaccionado eh, Hay abogados, hay un sistema de tribunales eh, Que nos puede ¿verdad? Tal vez ayudar en este tema Y tomar determinaciones eh, Y la libertad de religión Y expresión religiosa es suya No es de un tercero Así que si usted está claro en sus convicciones religiosas protéjala y, y proteja su hijo. Y isma?
0: religiosas o no, es el deber moral de cada padre Cuidar por sus hijos Esto es Religión con Calla y gracias por haber compartido con nosotros